0: Olha, eu sou apaixonado por maquiagem, mas eu sei que esse mundo pode ser pouco inclusivo, né? Nos últimos anos, através do Herdeira da Beleza, eu me dediquei a discutir questões raciais na indústria cosmética, não foi? Conforme eu fui percebendo as nuances do racismo, eu fomentei discussões que fizeram muito barulho dentro da internet principalmente fora dela também. Fizemos uma verdadeira análise da cultura através dos cosméticos e tratamos de assuntos que foram apresentados pela primeira vez para muita gente, inclusive para mim. Oito anos depois, quase 300 vídeos produzidos, muitos cursos dados e várias consultorias prestadas, eu me sinto pronto para dar um novo passo nessa luta por inclusão na comunidade de beleza aqui no Brasil. Passei os últimos meses estudando, tomando cursos e, principalmente, conversando com as pessoas para quem eu dedico com muito carinho as próximas dicas. Me envolvi com as dores dessa galera e tive acesso a tudo que elas discutem. Oi, tô de volta. Meu nome é Tássio Santos, eu sou jornalista de beleza e maquiador profissional. E hoje, em parceria com o Bradesco, eu estou aqui para apresentar os sentidos da beleza. O primeiro podcast do mundo que fala sobre maquiagem para pessoas cegas ou com baixa visão. Eu trabalho como um produtor de conteúdo digital, vamos colocar assim, já tem um tempo, né? Só que todo mundo que está envolvido aqui com, com esse podcast está sendo remunerado financeiramente por causa do Bradesco. Eu preciso agradecer publicamente porque eles entraram como parceiros aqui neste podcast, na primeira temporada do podcast. E aí vocês podem estar se perguntando, Tássio, você, jornalista, maquiador, o que que o Bradesco tem a ver? Realmente... Com maquiagem não tem nada a ver, mas minha filha já está por fora do trabalho que o Bradesco faz com acessibilidade externamente e internamente também, tá? O Bradesco acredita que quando todas as vozes são ouvidas, as perspectivas se ampliam e o futuro se transforma. Com diversidade, somos capazes de construir um mundo onde todos possam viver com autonomia e independência. Ou pelo menos se aproximar disso, né? Como a gente acabou de ver. Das escolhas dos produtos de maquiagem, as decisões financeiras, o Bradesco sempre, sempre será aliado pelo respeito. Eu tô muito feliz e orgulhoso também de ter o Bradesco como parceiro nessa primeira temporada, porque já é uma empresa que tem a casa arrumada. Vamos colocar assim, se é que vocês me entendem. Não é nenhuma marca que está se aproveitando dessa ideia única, potente e original para aparecer, sabe? Já é uma marca que discute todas essas pautas aqui internamente. Então, obrigado, Bradesco, pela parceria. Obrigado por fazerem isso aqui acontecer. Se você é uma pessoa cega ou com baixa visão que não usa maquiagem por algum motivo, esse podcast é pra você. Às vezes a forma como esse universo funciona, tão visual e excludente, pode afastar vocês dessa prática tão bonita de embelezamento do corpo e autoconhecimento, né? E se você é uma pessoa que enxerga, esse podcast também é pra você, tá? Tá? Lembra quando eu falava nos vídeos que para a transformação acontecer a gente precisa da ajuda de todo mundo? Para a mudança acontecer, a gente vai precisar de uma colaboração coletiva e enquanto não estiver bom para todo mundo, não tá bom para ninguém. Então, você que possui o privilégio da visão tem um papel importante nessa luta anticapacitista e ao longo dessa temporada eu vou explicar qual. Deixa eu contar um caso para vocês. Eu comecei a roteirizar esse projeto atropelando várias etapas. Cá comigo Esse primeiro episódio falaria de cuidados com a pele, preparação, base, pó, corretivo... Perere, Mas aí surgiram algumas dúvidas, tipo... Como que uma pessoa que não enxerga vai escolher o tom da base? Vamos falar sobre isso no segundo episódio, tá? Um momentinho só. E aí eu parti para o que deveria ser a fase número 1 um na construção desse roteiro. Conversar com pessoas que experienciam esse problema. E conversando com o pessoal, eu percebi que a dificuldade começa muito antes de como passar sombra, como fazer delineador, começa na hora de comprar maquiagem. Não adianta, as lojas de maquiagem ainda não estão preparadas para atenderem uma pessoa cega. Os sites, muito menos. Como se aproximar da autonomia na hora de consumir maquiagem sendo uma pessoa cega ou com baixa visão? Mais uma vez... Eu quero a atenção das pessoas que enxergam, principalmente daquelas que trabalham em alguma marca, alguma lojinha, que é consultora. Se você conhece alguém assim, já compartilha esse podcast, porque eu estou contando muito com a divulgação. Vocês já sabem o acordo que a gente tem, né? Compartilha esse episódio aí no, nos stories, porque vai ajudar muito na propagação dessa mensagem. Para bater esse papo comigo, eu tô aqui com Ingrid Medina e Juliana Cubo, duas maravilhosas, apaixonadas por maquiagem, que encontram, sim, dificuldades na hora de comprar os produtos e tem algumas dicas para compartilhar. Vou começar com Ingrid, de Santa Catarina, que já se maquia há bastante tempo e que tem costume de comprar em loja física. Ingrid, e aí, tudo certo contigo? Por favor, se apresente é pro pessoal.
1: Então, eu sou a Ingrid, tenho 26 anos, sou deficiente visual, sou cega total desde os 16. Uh, atualmente sou formanda de serviço social e atleta nas horas vagas.
0: <risos> tu se identifica com uma mulher negra, né? Sim. Tu acha que potencializa a dificuldade na hora de comprar maquiagem? São dois marcadores bem complicados nesse mundo, nesse mundo dos cosméticos, né? Ter a pele, a pele mais escura e deficiente visual. Como é que é pra tu? Diga aí, como que você faz pra comprar maquiagem? Tu vai sozinha, vai acompanhada? Conte aí pra gente.
1: Então, acredito que potencializa sim. É, ter esses dois marcadores. Ser mulher negra é a questão de não encontrar cosméticos é, adequados. A maioria são para pessoas brancas, né? Então depende muito, tem que ser uma marca às vezes bem específica para encontrar. Ter a deficiência visual, vem a questão de que eu, eu sim estou sempre sozinha, compro sozinha, e aí eu dependo muito do, do olhar do outro, né? Do, do que às vezes até a, a, a própria vendedora vai falar se tá bom, se não tá, se está bonito, se não tá. Às vezes... Às vezes eu vou ter que acreditar um pouco no gosto dela, pessoal, pra eu comprar, chegar em casa, passar de novo, pedir pra uma pessoa que me conhece, falar isso aqui mesmo.
0: Tu confia em qualquer uma ou seleciona a partir de, sei lá, algumas questões em quem tu vai confiar. Porque é teu dinheiro, né, Gata?
1: Depende da forma que eu vou ser tratada primeiro. Segundo, já confiei em vendedora muito boa, assim, de me atender super bem. E eu mostrar mostrar as minhas amigas e elas falarem que nada a ver. Blush, por exemplo. Foi uma dessas coisas. Esse, em específico, ele tava muito fraco pra mim. Quase não mostrava. Praticamente, ele era como se fosse um iluminadorzinho, assim. Ele dava uma cozinha muito suave.
0: Tu acha que ele funcionaria melhor pra uma pessoa de, de pele mais clara, pra uma pessoa branca, por exemplo?
1: Acredito que sim. Pra mim, precisaria ser um pouquinho mais forte. Mas ó, a vendedora disse que tava ótimo e tudo mais. Eu acho
0: que, com essa tua primeira fala, as pessoas que enxergam, que estão assistindo esse podcast, já podem ter uma noção do papel que elas têm, do papel que elas podem ter na mudança, na transformação dessa estrutura. Uma vez que vocês reconhecem que, que tem limitações, que não são totalmente independentes, que ninguém é, na verdade, né? A gente tem um papel muito importante de tipo, poxa, se alguém se sentiu confortável a ponto de te perguntar se aquilo tá bom, Velho, seja sincero, seja verdadeiro e diga
1: Por favor, falem a verdade Quando a gente pedir a opinião de vocês, sejam o máximo sincero possível Não precisem é, ficar com vergonha, com medo Porque a gente vai receber isso muito bem
0: Nega, eu sei que o tato é um sentido bem importante Na hora da gente escolher o que levar para casa É através dele que a gente percebe um isso aqui é um blush cremoso Ou isso aqui é um pó compacto É isso que eu vou usar agora mas tem algumas marcas que têm a mesma embalagem para diferentes produtos ou o mesmo produto em diferentes cores. Qual a tua estratégia para identificar diferentes produtos que têm a mesma embalagem? Já quero chamar a atenção das marcas aqui para que não transfiram responsabilidade e disponibilizem o que for necessário para todo mundo, tá? Mas conte aí, Ingrid, qual é a tua estratégia?
1: Falar alguma coisa muito importante, transferir responsabilidade porque a gente precisa se adaptar às marcas, ao invés delas se adaptarem a nós. Eu, normalmente, quando tenho interesse em comprar produtos que têm a mesma embalagem, cores diferentes, eu não compro muitas opções. Mas, se eu for comprar dois, três iguais ali, com a mesma embalagem, eu costumo é, customizar, né? Batom, por exemplo, é um desses, cores diferentes com a mesma embalagem Então eu customizo, uso adesivo, e esses adesivos eles precisam ser fornecidos pelas empresas Quando não oferecem, eu preciso fazer uma adaptação muito pessoal, deixar em um lugar Ah, se eu uso mais o vermelho, eu vou deixar na minha bolsa, se eu uso mais o rosa, eu vou deixar em outro lugar então a gente acaba tendo que se adaptar Uma coisa que não é uma responsabilidade nossa Porque a gente é consumidor como qualquer outra A gente está pagando o mesmo valor Aí se vocês me perguntarem o que, que a gente pode fazer Braille é uma opção, mas não é uma opção acessível A todas as pessoas com deficiência visual Porque nem todos sabem Braille Tem pessoas de baixa visão que não sabem Braille Tem pessoas que não têm tanto interesse também em aprender Ele é uma opção que minimiza não, não resolve o problema E outra opção que é tecnologia que é, acredito que colocar informações num QR Code seria uma solução muito viável porque hoje em dia todo mundo usa tecnologia, cego total, parcial, quem enxerga. Eu acho que seria uma opção muito boa colocar as informações no QR Code e a gente pudesse ter esse acesso.
0: Identificar aquele produto é uma grande questão e um código QRzinho para apontar a câmera do celular. E ele já te falar cor, textura, cobertura, acabamento, gente, pelo amor de Deus, vocês estão esperando o um quê para adotar? Tô passando aqui o, o, o recado, tô passando a bola para as marcas, para as empresas que estão escutando, tá? Gente, coisa muito simples de ser aderida, muito simples mesmo. Sim, oi, oh Ingrid, e deixa eu te perguntar. Na hora de comprar, sei lá, uma paleta de sombra, qual a tua dica? Porque algumas paletas a gente consegue, pela textura, diferenciar algumas coisas. Por exemplo, tem, eu tenho paleta de sombra que tem, não sei, três texturas diferentes. Então eu já sei que aquela que é mais sequinha, com mais textura, é uma sombra brilhosa, com glitter, e aí eu posso memorizar a cor. Só que eu quero saber como é que você memoriza. Daí, tem alguma paleta que é melhor para quem não enxerga? Como é que é?
1: Então, é muito interessante essa paleta que tem texturas diferentes Pra gente ser ótimo, eu ainda não encontrei essa
0: Eu posso te dar várias dicas depois uhum. <risos> Pet, <risos> Gente, bora apresentar a <risos> para <Pet> Ingrid <risos>
1: eu, eu normalmente não, não compro paletas com muitas cores Porque eu tenho que memorizar Eu até tenho uma ali que tem um monte de... Um monte de brilho e tal, mas é uma coisa que eu só uso se alguém for ver me maquiar. Eu compro que vem quatro cores, sempre que vem quatro, porque eu consigo memorizar qual é a cor.
0: Esse lance de identificar as cores e ter que memorizar é uma coisa que eu acho que a gente pode ajudar, a gente que enxerga pode ajudar, reduzindo os danos aí que esse, que esse capacitismo na indústria cosmética causa. A gente vai criar um grupo no Telegram, se já tiver criado, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio, que é só para pessoas que não enxergam postarem foto de uma paleta de sombra, ou sei lá, de um batom, ou não sei, de qualquer coisa, de um blush, de um iluminador, e perguntar assim, gente, esqueci, que produto é esse? Alguém, por favor, me responde. E aí eu quero convidar vocês, as pessoas que enxergam, para participarem também desse grupo, eu vou estar lá nesse grupo para responder perguntas simples com relação, com relação à maquiagem. Eu acho o okay, é Ingrid, dessa ideia? Eu
1: acho maravilhoso, já tô dentro.
0: Mega, <risos> tem algum comportamento capacitista que te incomoda muito nas lojas ou até com uma revendedora?
1: A sociedade, ela estruturalmente é capacitista, então as pessoas. A gente vai comprar um, um produto de beleza, é, por, por não enxergar, as pessoas acham que a gente não precisa, ou quem vai fazer isso por você, né? Ah, quem, quem for te ajudar, tu fala isso, tu fala aquilo, tu fala que precisa ser utilizado de tal forma. Então, assim, é sempre colocando a responsabilidade de uma terceira pessoa, que nem existe, às vezes. No meu caso, não existe uma terceira pessoa que mora comigo para poder me auxiliar nisso. E tem uma atitude muito é, recorrente que acontece, que é das pessoas se dirigirem a palavra sempre a algum, alguém que está nos acompanhando. Se eu saio com alguma colega, alguma amiga... Estamos saindo, vamos visitar uma loja, comprar alguma coisa. E eu tenho o interesse de comprar um determinado produto. Vou perguntar para a vendedora, ela responde para quem está me acompanhando. Ou ela sempre dá na mão da pessoa que está me acompanhando o produto para a pessoa é, me mostrar ou pergunta para a pessoa o que que eu quero ao invés de se dirigir a palavra a mim. Então, isso é um, uma forma de capacitismo, né? E ela acontece bastante. Existe esse, esse sistema... Ele precisa ser rompido, mas ele existe, ele está enraizado nas pessoas.
0: Mas tem gente que não quer ou não pode comprar pessoalmente e quer sim ter a opção de comprar online. E aí, como faz, Ju? Eu tô aqui agora com Juliana, que vai compartilhar a experiência dela. Ju é de São Paulo, já era minha seguidora antes desse podcast e tem uma coleção gigante de maquiagem. Ju, comece se apresentando aí pra, pra galera, por gentileza.
2: Oi, tá? Tudo bem? Prazer estar aqui. Nossa, nem imagina a minha alegria. Bom... Eu sou Juliana, eu tenho 27 anos. Como você disse, eu sou de São Paulo. Eu amo uma maquiagem, cosmético, skin care, qualquer coisa que esteja relacionado a, a cosméticos, né? Como você disse, eu tenho algumas coisas, né? Eu, eu adoro comprar online também.
0: Bom, bom. Minha filha, deixa eu lhe falar uma coisa. <risos> Fala, amigo. Um, eu fiz um vídeo no canal ensinando como escolher o tom de base. Pela internet, do alto do meu descompromisso com a causa e divulguei um monte de dicas, todas apoiadas apenas em quem enxerga. Pega aí um espelho, bora fazer esse exercício aqui comigo, pegue um espelho aí, pegue um espelho aí e, e se olhe, se pergunte que começou. Daí eu quero pedir a sua ajuda para dar continuidade a esse vídeo respondendo a seguinte pergunta. Como você faz para escolher o tom de base pela internet?
2: Se é uma marca que eu já tenho algum produto, alguma outra base, eu ligo lá e falo, oi, eu, tenho, eu uso a base tal de vocês. Eu queria comprar essa base nova que tem no site. E a minha cor é tal. Você saberia me dizer qual é? Aí a pessoa fala, ah, eu acho que é tal Falo pra pessoa, se a pessoa acha que é essa Eu vou, arrisco e como Há também alguns testes que tem na internet Ah, escolha a cor da sua pele Aí depois escolha o tom da sua pele Aí eu sempre peço ajuda pra alguém No meu caso, como nunca enxerguei cor, nada assim né? Então eu sempre peço ajuda pra alguém que conhece Que convive comigo Pra dizer, olha, acho que essa vai ficar melhor Ou olha, acho que essa vai ficar melhor Entendeu? Eu, eu sempre uso essas, essas artimanhas, assim.
0: E vem cá, tu falou aí que pede ajuda a alguém que conhece mais ou menos o teu tom de pele para te ajudar na hora da compra. Esse fato de pedir ajuda é um problema para tu?
2: Olha, Tássio, o problema não é. Mas eu acho que poderia ser um pouco mais autônomo, né? A gente poderia ter um pouco mais de autonomia. Como? Você vai me perguntar, o fornecedor, né, o site, poderia disponibilizar alguma coisa mais descritiva né, do produto? É, talvez, eu já vi muita, muita gente relacionando, por exemplo, as cores com coisas sensoriais Por exemplo, ah, o vermelho é vermelho fogo para eu ter uma noção, porque assim, eu não sei o que é vermelho, tipo, quais tons são eles Eu sei que é uma cor forte mas, por exemplo, se você perguntar o um tom do vermelho, para mim não faz é, muito sentido. Então, fica mesmo na minha imaginação. Seria mais mesmo para aproximar mais da nossa imaginação, entendeu? Eu acredito pra quem, é, que para quem enxerga um pouco, ou para quem tenha perdido, enxergou e já perdeu, é. Seja um pouco mais claro, seja um pouco mais. Claro. Mas, no meu caso mesmo, é, é para saber, sabe? Para ter essa curiosidade, para eu saber que, eu estou, que tom que eu estou usando, entendeu? Que tipo de, de cor que é aquela, que tipo de tom que é. Não garanto, eu acho que não seria 100%. Eu acho que mesmo assim, é, eu, eu ainda pediria ajuda, né? Acho que talvez eu me, me sentiria um pouco mais segura. Mas isso já é um passo, um, um grande passo para para uma autonomia maior
0: Tu acha que se houvesse um trabalho mais específico de descrição de cores Facilitaria para vocês?
2: Eu acho que sim é, Eu vejo muito assim, por exemplo Batom nude 215 Ah, legal, mas que nude que é esse? Entendeu? É, não tem na descrição Ah, falando, olha, é uma cor forte ou é uma cor mais fraca É escuro ou é claro Eu acho que falta muito isso também se falar se é escuro ou claro quando se trata de batom, né? Comunicação teria um poder muito melhor assim para para gente para convencer também, né? Para cliente saber aquilo que ela está comprando, o que que é, entendeu? É, eu acho que com certeza seria muito é, agregaria muito. Eu acho que essa descrição mais detalhada.
0: Vocês ouviram que o problema do batom nude não é um problema somente para pessoas negras. Nesse caso, quando a cor não está devidamente descrita no site, também é um problema para quem não enxerga. Então fica a minha sugestão de marcas, por favor. Mais uma vez, nude não é cor, nude é conceito. Vamos descrever com mais detalhes que nude é esse, a gente está tá mostrando para quem é esse nude, porque na cartela de, de tons de nude, gente, tem muita cor. É nude para quem? Então, fica aí uma dica para as marcas né, se atentarem também a essa questão. Na hora de comprar maquiagem online, a gente falou muito aqui já de que as pessoas sempre vão ter uma limitação, até quem enxerga também não é totalmente independente. Para tu, o que que falta na hora de comprar maquiagem para aproximar da autonomia?
2: Eu sinto falta também, eu acho que é de mais descrição de tudo São muitas imagens, né? Claro que tem muitas fotos, mas eu sinto falta de descrição das coisas é, Por exemplo... Eu acho que eles poderiam escrever a foto por. igual se faz no Instagram, sabe? Aquela, é para cego ver. A embalagem da, da base, por exemplo, se é bisnaga ou se é pump. A gente que tá ali, sem ver, não sabe se é, se é, se é pump, se é bisnaga, se é grande, se é pequena. Então, eu acho que falta muito, muita informação, assim. São detalhes, mas eu acho que. É, faz falta. Se para você que já enxerga, já comentou que é difícil. Para quem não enxerga, assim, eu acho que é muito mais complicado. Eu acho que é, na verdade, é bem complicado, né? E não é difícil, né? É uma coisa fácil. Se resolver, é só usar, como você disse, a comunicação, né? dar, dar mais detalhes. Eu acho que já resolve todo o problema de muita gente Não só de quem não, não enxerga, como eu Mas de quem enxerga e também sente falta disso
0: Se alguma marca, se alguma empresa chamar a gente Para prestar uma consultoria de descrição de imagens Nos sites, nas lojas online, tu toparia?
2: Claro! Com
0: certeza!
2: <risos> Menino, como não? Com certeza!
0: Gente! Massa, né? Diga aí espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Deu muito trabalho fazer. <risos> Olha, tô até sem fôlego, porque deu muito trabalho fazer tudo que eu tenho feito, então eu vou ficar muito feliz, grato. Se você puder compartilhar... Exatamente, eu vou pedir pra você compartilhar mais uma vez nas suas redes sociais, porque vocês não têm noção do quanto isso fortalece a mensagem. Arroba sentidos da beleza. No Instagram, porque a gente quer fazer desse perfil a maior comunidade de pessoas cegas ou com baixa visão que gostam de maquiagem, tá? Vai ser um espaço de muito acolhimento, muita troca e muito, mas muito carinho. Me segue também, poxa! Arroba Herdeira da Beleza! <risos> e olha só, vejo vocês próximo episódio, que vai ser sobre preparação de pele. E aí eu respondo aquela dúvida. Eu sei, eu sei que desde a hora que eu falei isso, você não para de pensar, né? Como é que uma pessoa que não enxerga vai escolher o tom da base? Tudo isso a gente discute no próximo episódio. Um beijo, obrigado pela companhia e tchau!